0: In jener Zeit hörte Johannes im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden und sagte, was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Ein Mann in feiner Kleidung, Leute, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen des Königs. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bahnen. Amen, ich sage euch. Unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Nicht nur Johannes der Täufer gibt Zeugnis für Jesus, auch Jesus gibt Zeugnis, ein ganz gewaltiges und starkes, auch Jesus gibt Zeugnis für Johannes den Täufer. Und das in einem Moment, in dem Johannes der Täufer am tiefsten und schwersten erschüttert ist. Er ist im Gefängnis, er muss mit allem rechnen, er wird ja dann auch enthauptet. Er ist im Angesicht des Todes, er ist am Ende eines Lebens, eines starken Lebens mit gewaltiger Verkündigung. In Scharen sind sie zu ihm gepilgert, hinaus an den Jordan. Er ist am Ende seines Lebens angekommen und er ist nicht nur in äußerer Nacht des Kerkers, sondern in einer inneren Nacht und in einer inneren Erschütterung. Er, Johannes, der gejubelt hatte im Schoß seiner Mutter Elisabeth, als er Jesus zum ersten Mal begegnet ist, als Jesus noch im Schoß seiner Mutter Maria war. Er, der im Schoß als Kind eine so tiefe Erkenntnis hatte, dass er jubeln konnte, obwohl auch Christus nur in Anführungszeichen im Schoß seiner Mutter Maria ganz verborgen war. So verborgen hat er ihn erkannt Er, Johannes, hat ihn angekündigt. Er hat ja gerufen, dass das Reich Gottes nahe ist. Er hat angekündigt, dass gleichsam in Christus das Reich Gottes in unsere Nähe, uns nahe gekommen ist. Er hat gejubelt. Er hat ihn als Weltenrichter verkündet. Mit der Axt oder der Schaufel in der Hand. Er hat schließlich auf ihn hingewiesen als das Lamm. Und jetzt im Kerker beginnt er zu fragen, bist du es, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Wie groß diese Frage ist, wird uns eigentlich erst deutlich, wenn wir das ganze Leben des Johannes betrachten. Denn mit dieser Frage bist du der, der, geko- der ge- der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten. Mit dieser Frage stellt er ja sein eigenes Leben in Frage, seine ganze Verkündigung in Frage. Damit sagt er gleichsam, ist er der Weltenrichter, ist er das Lamm, ist er der Messias? Es ist so, als würde Johannes nichts mehr hören und nichts mehr spüren. Aber gerade diese Frage offenbart etwas von der inneren Größe des Johannes. Denn mit dieser Frage sagt er gleichsam oder zeigt er, dass er nicht der Selbstsichere ist, der auf eigenen Grund baut, sondern dass er derjenige ist, der auf Gott hört. Mit dieser Frage zeigt er, dass er nicht derjenige ist, der ein fertiges Gottesbild hat, Sondern der sein Gottesbild immer wieder in Frage stellen lässt. Vom Weltenrichter hat er hingefunden zum Lamm. Und jetzt muss er noch einmal neu hinten finden zu Christus. Er hat sich nicht einfach ein Christusbild gemacht. So und so ist er. Und wenn er so nicht ist, wie ich ihn mir vorstelle, dann will ich gar nichts mit ihm zu tun haben. Das war das Gottesbild der Schriftgelehrten, der Pharisäer. Er ist der Heilige der Absolute, der Vollkommene. Ja, aber in dem Moment, wo er im Kreis der Sünder sitzt, er ist sogar mit Zöllnern und Sündern zusammen. Nein, das kann nicht Gott sein. Sie haben ein fertiges Gottesbild und dieses Gottesbild lassen sie nicht mehr in Frage stellen. Johannes ist nicht wie einer, der, wie man so schön sagt, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat oder meint die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sondern es ist derjenige, der immer wieder nach der Wahrheit sucht und nach der Wahrheit tastet, der auch jetzt in diesem völligen Unverständnis des Kerkers und in der Nacht nach Christus fragt, dass seine Jünger zu ihm schickt mit der Frage: Bist du es, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Die Jünger werden für Johannes zu Boten des Evangeliums. Jesus lässt ihm ja ausrichten, sagt ihm, was ihr seht und hört. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf, den Armen wird das Evangelium verkündet. Es ist gleichsam, als würde dieses Evangelium, das wir eben gehört haben, in zwei Ebenen spielen. Die eine Ebene ist die Ebene des Kerkers. Die Ebene, die gleichsam unser menschliches Elend vergegenwärtigt und sichtbar macht. Und die andere Ebene ist die Ebene der Jünger bei Jesus. Und es ist gleichsam, als würde das irgendwie so Erde und Himmel charakterisieren. Und das für mich unsagbar Tröstliche ist, ist, dass Jesus zu seinem Johannes steht. Obwohl Johannes verborgen im Kerker gleichsam gar nichts davon erahnt. Er hört zwar dann von den Jüngern das Evangelium, die Wunder, von den Wunderheilungen, von den Totenerweckungen, aber das gewaltige Zeugnis, das Jesus von Johannes gibt, hört er nicht. Die Jünger sind ja schon weggegangen zu ihm, so heißt es ausdrücklich hier im heutigen Evangelium. Als seine Jünger weggegangen waren, da begann Jesus zur Menge über Johannes zu reden. So wie bei uns, der Mensch im Elend ahnt oft gar nicht, spürt gar nichts mehr von dem, wie Gott hinter ihm steht. Aber es ist tröstlich, dass Jesus hinter ihm steht. Und es ist tröstlich für uns, weil Jesus damit sagt, ich bin nicht enttäuscht von Johannes dem Täufer. Wir könnten ja meinen, er wäre enttäuscht, was Johannes auf einmal zu fragen oder vielleicht gar zu zweifeln beginnt. Bist du es oder bist du es nicht? Aber Jesus sieht tiefer, Jesus sieht das Herz. Es ist immer erlaubt, nach Jesus zu suchen und nach Jesus zu fragen. Schlimm wäre nur, wenn wir uns vor Jesus verschließen würden. Wenn wir sagen würden, wir selbst wissen es besser als er und wenn wir nicht mehr auf ihn hören würden. Johannes bleibt durch alle Phasen seines Lebens hindurch ein auf Gott hin geöffneter. Einer, der auf sein Wort hört, der sich von ihm prägen und formen lässt, der sein Herz von ihm ausweiten lässt. Und Jesus weiß auch, Johannes ist nicht einer, der einfach etwas redet, was er selbst nicht glaubt. Johannes ist nicht einer, der sich mit Halbwahrheiten oder Teilwahrheiten zufrieden gäbe. Johannes ist keiner, der falsche Kompromisse macht. Und das schätzt Jesus. Er liebt es, wenn wir nach ihm suchen, wenn wir nach ihm fragen, wenn wir nicht einfach so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Manchmal heißt es ja von den Jüngern, sie verstanden nicht, was Jesus meinte, aber sie scheuten sich, ihn zu fragen. Jesus möchte gleichsam, dass wir mit unseren Fragen, mit unseren Lebenserschütterungen zu ihm kommen. Schlimm wäre nur, wenn wir uns vor ihm verschließen würden. Es gibt nichts, was wir nicht zu ihm sagen dürften. Und ich glaube, dass diese Frage, die Johannes an Jesus richtet, gerade etwas von seiner inneren Größe zeigt. Auch davon zeigt, dass er bis in sein inneres Seelenleben hinein Vorläufer Christi ist. Ich würde sagen, die Frage des Johannes, bist du der, der kommen soll, aus der Nacht des Kerkers heraus, ist ganz ähnlich wie der Schrei Christi am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So wie Christus am Kreuz in die tiefste Nacht eintritt, so taucht Johannes am Ende seines Lebens noch einmal ein in die Nacht des adventlichen Menschen und in die Nacht der Menschheit. Um gleichsam mit dieser Frage, die er an Christus richtet, alle Suchenden, Zweifelnden und Fragenden mitzunehmen und ihr Herz gleichsam auch so in dem Suchen und Fragen für Christus zu bereiten auch jetzt, auch im Kerker, bleibt und ist er Wegbereiter zu Christus. Er schickt ja seine Jünger zu Jesus hin und er fordert damit gleichsam Jesus heraus, Zeugnis zu geben. Er fordert gleichsam Jesus heraus in seine Sendung hinein. Er ist derjenige, der zurücktritt der gleichsam dann ja auch wenig darauf enttaubtet wird und der dann schließlich Christus das Feld überlässt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen, hatte er gesagt. Die Größe des Menschen kommt nicht in seinem äußeren Erfolg zum Ausdruck. Jesus sagt dieses gewaltige Zeugnis, dass unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Menschliche Größe zeigt sich nicht in Macht und irdischem Erfolg. Menschliche Größe zeigt sich vielmehr darin, ob ein Mensch sich ganz und gar für Christus öffnet, sich enteignet an ihn und ihm ähnlich wird, bis in die letzte Dimension hinein, der Hingabe. Gerade so ist Johannes Vorläufer des Herrn und Abbild seiner Liebe. Abbild, der Märtyrer ist immer Abbild für die Lebenshingabe Christi. Und Johannes der Täufer bleibt Wegbereiter, auch nach seinem Tod. Auch vom Himmel aus möchte er unseren Weg zu Christus hinlenken, damit uns wie den Jüngern, damit Christus uns wie den Jüngern sein Evangelium verkündet.